0: Et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Vous aurez peut-être besoin de dormir avec les lumières allumées après avoir écouté les histoires de notre podcast. Mais si vous n'avez pas peur de faire face à vos pires cauchemars, rendez-vous maintenant sur lecoinducrime.com pour découvrir des podcasts jamais publiés ici. Et on commence. Avez-vous déjà fait de l'autostop dans un pays étranger En gardez-vous des souvenirs mémorables, amusants ou plutôt inquiétants Si c'est le cas, « Notre affaire criminelle d'aujourd'hui pourrait bien dissuader ceux qui voudraient un jour tenter ou retenter l'expérience. » À la fin des années 80, sept touristes venus principalement d'Europe, sac au dos, budget limité et des projets plein la tête, débarquent en Australie pour réaliser le voyage de leurs rêves. En solo, en couple ou entre amis, ils se déplacent à pied ou en stop, dorment à la belle étoile, travaillent dans des fermes avec cette insouciance aventurière qui caractérisait la jeunesse de ces années-là. Très vite, les choses virent au cauchemar lorsque leur périple s'abrège dramatiquement dans le bouche de Bellenglo, à mi-chemin entre Sydney et Melbourne. Pendant près de cinq ans, les policiers australiens vont déployer des efforts surhumains pour retrouver la trace des backpackers. Mais alors que leurs efforts commencent à s'estomper, l'improbable va se produire quand un nom surgit dans une liste de suspects Ivan Milat, ou l'incarnation du mal dans toute sa complexité. Avec lui l'Australie tout entière va découvrir une toute autre facette des tueurs en série, digne d'un véritable film d'épouvante, avec pour décor de fond, le bush, avec sa forêt interminable et souvent inhospitalière, bien loin du paysage des cartes postales idylliques. décembre 1989. Nous sommes dans une petite banlieue résidentielle de Melbourne. Le jeune Jamie Gibson est en train de ranger ses affaires dans la petite valise que sa mère vient de lui prêter. Dehors il fait déjà 35 degrés, température habituelle en ce début de mois de décembre qui coïncide avec la saison d'été austral. Pourvu qu'il n'y ait pas d'orage quand nous prendrons la route, souhaite Jamie. Depuis des semaines, le jeune homme de 19 ans n'a plus que cela en tête, l'événement qu'il ne faut absolument pas rater. J'ai nommé le Confest. Et pour cause, ce festival revêt une grande importance à ses yeux. Bien qu'il ait lieu chaque année, Jamie Gibson n'en rate aucun, prêt à braver des centaines de kilomètres et la chaleur étouffante pour y assister. Le festival de Confest, regroupe plusieurs activistes et acteurs du domaine de la protection de l'environnement dont le jeune homme fait partie en sa qualité de militant pour la protection de la faune et la flore australienne et la lutte contre le braconnage dans le massif de Corail. À côté de ses activités de militantisme vert, Jamie est végétarien et c'est un passionné d'art et de musique New Age. Son plus grand rêve Avoir une bourse pour pouvoir intégrer une prestigieuse école d'art plastique à Sydney afin de devenir sculpteur. Ses parents l'encouragent d'ailleurs dans ce sens. Cheveux noirs portés longs, longilignes, d'allure sereine et sympathique, James ressemble à ces néo-hippies nostalgiques d'une époque révolue, mais pour qui les valeurs de paix et de tolérance sont toujours de mise. Sa valise bouclée, coiffée de son chapeau de feutre noir, vêtue d'un simple jean et t-shirt avec la mention Confest Melbourne 1988, James sorguettait l'arrivée de sa petite amie Debbie qui, elle aussi, est du voyage. Justement, la voilà qui arrive. Le jeune homme remarque que malgré la chaleur écrasante, elle porte un blouseau en cuir noir piqué de pins Sprite, Rolling Stones et, un autre représentant, une tête de squelette entourée d'une rose rouge où est écrit Guns and Roses. Au pied, elle porte sa dernière paire de Doc Martins, d'un rose fuchsia très voyant et un jean de la même couleur. En la voyant accoutrée ainsi, James ne peut pas s'empêcher de pousser un sifflement. Quoi Ça ne te plaît pas « Tu sais, nous, on va à une réunion de militants écolos, pas à un festival de rock. Oh, ça va, monsieur, j'économise l'eau du robinet. L'ambiance est pareille à la nuit tombée quand la bœuf est sortie. » Puis Debbie s'empare de son peigne de poche et se le passe frénétiquement sur sa frange de cheveux noirs lustrés coupés au carré à la dernière mode de cette année-là. On y va Contrairement à son petit ami, Deborah, ou Debbie Everest, est issue de la haute société de Melbourne. Fille unique d'un couple de rentiers propriétaires de plusieurs entreprises aussi bien à Sydney qu'à Canberra, elle est passionnée de littérature, adore écrire et projette de faire une école de journalisme en Angleterre. De deux ans plus âgés que James, ils se sont rencontrés trois ans auparavant pendant l'anniversaire de l'un de leurs amis communs et ça a été le coup de foudre. Depuis, ils sont devenus inséparables, faisant tout ou presque ensemble, malgré le fait qu'ils se chamaillent souvent. Trois jours avant le voyage, Debbie a dit à son petit ami qu'elle ne comptait plus l'accompagner au festival. C'est tout ça, toi. Les changements de plan à la dernière minute. Mais enfin, Déborah, tu sais bien que je ne pourrais pas partir sans toi. Je n'ai pas envie d'aller voir tous ces drogués animer leurs ateliers de remplacer votre dédergent par de la cendre mélangée à de la bouse de vache. Ah ça, non merci. Ce n'est pas une réponse convaincante venant de quelqu'un qui compte faire une carrière de journaliste plus tard. Oh, la ferme. James a fini par avoir le dernier mot et Deborah a acquiescé après avoir fait la tête toute l'après-midi. Ni l'un ni l'autre ne possède de voiture personnelle, et pas même de permis de conduire, tout simplement parce que James roule en skate à vélo, pour des raisons éthiques, et parce que Deborah est quotidiennement conduite par son chauffeur là où elle le souhaite. Cette fois-ci, c'est une autre paire de manches. Le Confest a lieu à Albury, à presque 4 heures de trajet en voiture depuis Melbourne, et ils devront se débrouiller seuls pour y aller. Après une heure de discussion, le couple décide finalement de s'y rendre en stop pour vivre pleinement l'expérience hippie si idéalisée par James. Alors qu'ils quittent la dernière ruelle du centre, les voilà qui se dirigent le long de la Home Highway, l'autoroute qui relie Melbourne à Sydney. Sous un soleil de plomb, James sort la carte routière de son sac à dos et la déploie avec soin par terre. Avec son index, il serpente le fourmillement de lignes compliquées et numérotées, entrecroisées et franchement illisibles, tout en jetant des regards interrogateurs à sa copine. Déborah, de son côté, fait mine de suivre les directives en hochant la tête et en faisant des « hm hm, peu convaincus, commençant d'ores et déjà à regretter sa décision. Ses Doc Martins lui ont déjà donné des ampoules aux pieds, son blouson en cuir s'est transformé en chauffage interne et ses pins colorés en fer sont chauffées à blanc. Elle rêve à présent d'une place à l'ombre, avec un coca plein de glace pilée. mais pour cela, il faudrait d'abord repérer une voiture qui consente à les embarquer. James range la carte routière qu'il remplace par une pancarte où l'on peut lire, écrit en grand caractère noir, « Albury ». Plusieurs véhicules se succèdent sur la highway, dépassant le jeune couple sans leur jeter un seul regard. « Je parie qu'on y sera encore à la nuit tombée », soupire Debbie. Elle ne sait pas pourquoi, mais à l'instant même, elle se met à penser à sa mère, et à la promesse qu'elle lui a faite de lui écrire dès son arrivée au festival. ⁇ Jamie, rappelle-moi d'acheter une carte postale pour maman lorsqu'on sera à Albury. ⁇ James lui lance un sourire entendu et lui fait un clin d'œil. Debbie lui serre la main et l'embrasse. Ils restent ainsi enlacés, espérant commencer leur trajet le plus vite possible. Seulement, à partir de ce moment, le couple ne donnera plus jamais signe de vie. Une semaine passe sans aucune nouvelle de Déborah ou de James. Madame Gibson, la maman du jeune homme, a commencé à paniquer sérieusement lorsque l'un des organisateurs du festival lui a dit au téléphone que James n'a pas fait partie du jury de sélection de cette année et que personne ne l'a vu, ni la première, ni la deuxième journée. Une autre semaine se passe toujours sans nouvelles des deux jeunes. Les parents de Déborah décident finalement d'alerter la police de leur disparition. Seulement faute de piste, la police ne peut rien et l'enquête n'a même pas lieu. C'est ainsi que Debbie et Jamie rejoignent pour la première fois le fichier des personnes disparues de l'État de Victoria. De leur côté, les familles ne restent pas sans rien faire. Avec le lourd sentiment d'être abandonnés, les Gibson et les Everest n'ont d'autre choix que d'effectuer leurs investigations eux-mêmes, pour pouvoir retrouver leurs fils et leurs filles respectifs. Le long de l'autoroute, Patricia Gibson se charge de placarder des affiches d'avis de disparition, avec les photos du couple et tous les renseignements les concernant. Tandis que les parents de Debbie, qui ont plus de moyens, engagent carrément un détective privé. Leurs efforts seront pourtant vains. Depuis cette fameuse journée ensoleillée de décembre, deux ans s'écoulent sans que ni James ni Deborah ne refassent surface ou ne donnent de leurs nouvelles. Pour leurs parents, la thèse de l'homicide n'est pas encore au goût du jour, et pour se donner un semblant de tranquillité, ils se laissent persuader que James et Debbie ont décidé de partir ensemble construire leur vie ailleurs, et que cette histoire de festival-confest n'était qu'un alibi pour rouler tout le monde. Le choix des destinations est vaste. Tasmanie, Nouvelle-Zélande, voire carrément la Grande-Bretagne, où les Gibson ont encore de la famille. Mais après vérification auprès des autorités compétentes des aéroports, il est démontré que ni Deborah ni James n'ont jamais pris de billets d'avion pour quitter le territoire. Nous sommes en janvier 1991, en compagnie d'une autre voyageuse cette fois-ci, Simone Schmidl. Simone vient de Stuttgart, en Allemagne, elle est grande, brune, costaude, intrépide et indépendante, habituée aux sports extrêmes et aux situations dangereuses. Âgée de 21 ans, Simone est un garçon manqué, une aventurière qui a à son actif plusieurs pays visités en solo, aussi bien en Asie du Sud-Est qu'en Afrique et en Amérique. L'Australie était la destination qui manquait. Avant d'entreprendre son voyage, elle est rentrée en Allemagne, où elle a travaillé pendant deux ans en qualité de chargée de produits dans une galerie marchande. Dès son arrivée dans le pays-continent, Simone en est tombée littéralement sous le charme et elle a décidé de s'y installer dans le cadre d'un visa de travail délivré par l'ambassade australienne à Berlin. Cela permet à la jeunesse européenne, avide d'aventure, de venir découvrir du pays, tout en lui donnant le droit d'exercer un petit métier pour arrondir ses fins de mois. Munie du précieux sésame, Simone Schmidl a fait de tout. Elle a d'abord travaillé au père avant de découvrir que cela ne lui correspondait pas du tout, puis a gardé des moutons dans une propriété de Canberra. Elle a même accompagné une personne âgée vivant seule. En janvier 1991, sa mère, qui a convenu de venir lui rendre visite d'Allemagne, débarque à l'aéroport de Sydney et reste à l'attendre en vain. Après avoir cherché sa fille sans succès, Madame Schmidl décide d'avertir la police australienne au sujet de la disparition de sa fille, mais difficile de chercher lorsqu'il n'y a aucun début de piste. En interrogeant certains témoins, la police découvre que la jeune femme a été vue pour la dernière fois en train de faire de l'autostop à Liverpool, une banlieue du sud de Sydney. Depuis plus rien. Une deuxième disparition inexpliquée, rapidement oubliée. Une année plus tard, soit le 26 décembre 1991, en pleine fête de Noël, un jeune couple allemand, Anja Abschied et Gabor Neugebauer, quittent leur hôtel Formule 1 de King's Cross pour aller faire du stop. Arrivé en Australie depuis un mois, les deux amoureux ont fait une halte à Sydney, puis à Melbourne, et depuis ils ont projeté de voyager jusqu'à Darwin, à l'autre bout du pays, pour découvrir la route de la côte, la fameuse Ocean Way. Le voyage est long. 42 heures pour 3942 km en voiture pour arriver à destination. Anya et Gabor décident de prendre le train, puis de continuer en autostop. Cependant, ils disparaissent pendant le trajet. Les semaines passent et le couple, qui avait pour habitude d'appeler ses parents respectifs chaque week-end, ne donne plus signe de vie. Très inquiets, les parents de Gabor décident de faire le déplacement jusqu'en Australie pour partir à la recherche de leur fils et sa fiancée. Très vite, ils vont se rendre à l'évidence. La police australienne n'en sait pas plus qu'eux sur le sujet. La dernière et unique trace de leur passage est répertoriée à leur hôtel de King's Cross, où leur check-out a eu lieu le 26 décembre. Devançant la police, le père de Gabor loue une voiture et, en compagnie de sa femme, parcourt des kilomètres depuis Sydney jusqu'au territoire du Nord. L'immensité du territoire, la chaleur écrasante et le paysage désertique auront raison d'eux. En dernier recours, Monsieur et Madame Neugebauer n'ont d'autre choix que d'engager un détective privé pour accélérer les recherches, en vain. Désorientés et découragés, et après avoir employé sans succès tous les moyens connus pour retrouver leur fils, il décide d'aller consulter une médium connue et payée à plusieurs centaines de dollars. Muni de la photo du couple disparu, la médium leur dira cette mystérieuse phrase. « I see bushes. Je vois des bois. » Que veut bien dire cette phrase Que le couple a disparu dans un bois, d'accord, mais lequel saura t elle au moins guider les policiers jusqu'à l'endroit La voyante n'en dira pas plus, laissant les Neugebauer bien plus désespérés que jamais. En Australie, au début des années 90, ces affaires de disparition ne mobilisent pas l'opinion publique outre mesure, et seules quelques colonnes de journaux leur accordent un petit paragraphe avec photo à l'appui. Une année s'écoule encore depuis la disparition du couple allemand. À présent, nous sommes en mars 1992 en compagnie de Caroline Clark, une jeune anglaise. Comme les touristes allemands avant elle, elle a débarqué en Australie dans le cadre d'un visa à vacances-travail. Avant de quitter l'Angleterre, Caroline a projeté d'entreprendre un road trip de six mois en Australie pour se donner le temps de tout visiter. Ses parents lui ont donné leur accord sans trop discuter. L'Australie est un pays sûr où une jeune femme peut voyager aisément et sans désagréments. Comme Simon Schmidl, Anya et Gabor, Caroline Clark est une backpacker qui se déplace en sac à dos. Pour ses dépenses, elle a recours au traveler check, beaucoup plus commode que l'argent liquide. Une chose est sûre, elle est tombée littéralement amoureuse du pays dès son arrivée et ne regrette pas son choix. Alors qu'elle passe la nuit dans une auberge de jeunesse, Caroline fait la connaissance d'une autre britannique, Johan Walters, qui est arrivée en Australie deux mois auparavant et qui, comme elle, voyage en solo. Les deux jeunes femmes qui partagent deux lits dans un dortoir se lient rapidement d'amitié et décident de faire le reste de la route ensemble. Le lendemain, au petit déjeuner, les deux nouvelles amies se racontent leurs origines respectives. Caroline, âgée de 21 ans, vient du Surrey. Son père est banquier et la famille bénéficie d'un train de vie assez confortable. Blonde, sympathique et très ouverte, elle projette de devenir policière, une profession qu'elle idéalise depuis son enfance. Mais avant de commencer sa formation, elle a décidé de faire un break pour aller parcourir le monde, obéissant presque à ce rituel de passage propre aux étudiants anglo-saxons qui consiste à s'auto-former en voyageant afin d'acquérir de l'assurance et de l'expérience. Johan Walters, une pétillante brune de 22 ans, vient quant à elle du pays de Galles. Issue d'un milieu modeste, elle raconte avoir travaillé pendant un an en tant que caissière dans un supermarché pour pouvoir financer son voyage au bout du monde. Dès son arrivée à Sydney, elle a occupé le poste de fille au père à mi-chemin entre nounou et aide-ménagère, chez un riche couple de médecins. En quittant l'auberge de jeunesse, Johan et Caroline commencent leur périple dans les meilleures dispositions d'esprit. Pour économiser sur les frais de logement, elles passent plusieurs nuits à la Belle Étoile. La vue des hordes de kangourous leur fait pousser des cris de joie et elles participent aux vendanges de raisins et d'agrumes dans une plantation de l'état de Victoria pour se faire un peu d'argent de poche. En avril 1992, les deux copines décident de faire un road trip, reliant Sydney à Melbourne, en longeant la côte vers l'ouest du pays. Le samedi 18 avril, elles quittent l'hôtel où elles ont dormi pour prendre le train jusqu'à la banlieue de Sydney et finalement continuer leur marche le long de la Home Highway l'autoroute qui relie les deux principales métropoles du pays. À la nuit tombée, elles dressent leur tente dans un petit terrain jouxtant l'autoroute et, emmitouflées dans leur sac de couchage, Caroline et Johan notent sur un calepin la suite de l'aventure qu'elles projettent ainsi. Alternez marche à pied et autostop jusqu'à Adélaïde dans la partie méridionale du pays. « Mes parents m'ont formellement interdit de faire du stop », raconte Caroline en rougissant malicieusement. « Non, les miens aussi », pouve Johan. Alors, on leur dira plus tard ou pas Ils n'auront pas besoin de savoir, tu sais, ici, c'est pas comme Londres ou Cardiff, les gens ont l'habitude de prendre des inconnus en voiture. C'est presque une règle de savoir-vivre. On ne laisse personne en bordure de route sous 40 degrés à l'ombre. Tu as raison. Je suis tellement excité pour demain. Et moi donc, ça promet d'être une sacrée aventure. Tu raconteras ça plus tard à tes collègues flics, comment j'ai traversé le continent australien avec une galoise obstinée et tarée, plaisante Joanne. Depuis ce samedi 18 avril, les deux jeunes femmes ne donnent plus aucun signe de vie. Les semaines passent et leurs parents et leurs amis ne reçoivent aucune nouvelle d'elles. Mais à une époque où le téléphone portable et Internet ne sont pas légions, rester longtemps sans pouvoir donner de nouvelles quand on est à l'autre bout du monde n'inquiète pas exagérément. Et pour cause, les appels internationaux sont chers et le courrier peut prendre deux semaines pour arriver. Le silence de Caroline Clark est interprété par ses parents par le fait qu'elle s'est trouvée un petit job dans le bush australien où la ligne téléphonique est inexistante. Il va falloir attendre juin 1992 pour que les parents de Johan Walters donnent finalement l'alerte, lorsque cette dernière n'appelle pas son père pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Johan est très attaché à sa famille et aurait fait des kilomètres pour se procurer un téléphone et appeler la maison. Fin juin, les parents de Caroline et de Johan, qui ne se connaissent pas, prennent un vol long courrier et atterrissent à Sydney en plein hiver austral. Sur place, chacun de son côté se dépêche d'alerter la police. Les couples Clark et Walters se rendent rapidement à l'évidence que chercher leur fille dans cette immensité territoriale entrecoupée de plaines désertiques, de longues routes interminables et de bouches denses est un pari osé. Sans nouvelles depuis des semaines, ils ignorent tout bonnement où elles ont résidé pour la dernière fois et quel est l'itinéraire qu'elles se sont fixées avant de prendre la route. Des semaines s'écoulent encore sans que ni Caroline ni Johan ne refasse surface. En dernier recours, la police d'État de Nouvelle-Galles du Sud met leurs photos dans le fichier des personnes disparues dans la contrée depuis 1989. Nous voilà à présent à sept affaires de disparition mystérieuse. James Gibson, Deborah Everest, Simon Schmidl, Anya Abschid, Gabor Neugebauer, Caroline Clark et Johan Walters, sept jeunes volatilisés du jour au lendemain, sans laisser de traces. En Australie, la dernière affaire des deux filles britanniques fait beaucoup de bruit et remet au goût du jour les disparitions précédentes. L'intérêt de la population pour cette mystérieuse affaire commence à croître et beaucoup guettent la moindre information sur le sujet. Dans un élan de solidarité, beaucoup prennent contact avec les parents des disparus et proposent leur aide pour les chercher. Le long de la Home Highway, que tous ont traversé dans un sens ou dans un autre, des habitants font le guet dans leurs voiture Accroche des pancartes avec les mots « vanished »« disparu » dans les arbres qui portent la route. Mais comme on peut s'y attendre, rien de nouveau se produit. Fatigués d'attendre, croulant sous les notes d'hôtel, les Clark et les Walters, une fois leur visa expiré, sont contraints de retourner en Grande-Bretagne, espérant que la police australienne fasse son travail pour percer cette énigme qui n'a que trop duré. Les parents ne le savent pas encore, mais un élément de réponse ne va pourtant pas tarder à se manifester. 19 septembre 1992. Nous sommes dans la forêt de Belanglo. Deux athlètes de haut niveau s'entraînent pour une compétition de course d'orientation. Il faut dire que la forêt de Belanglo est très fréquentée par les sportifs. Composée de près de 4000 hectares, bordée par le bush, Belanglo n'a pourtant rien d'attrayant ni d'hospitalier. Hormis les quelques pancartes d'orientation disposées un peu partout, il est bien facile de s'y perdre si on ne connaît pas très bien l'endroit. Les deux athlètes décident de faire une pause après une heure d'entraînement frénétique. Tout en marchant, ils sont de plus en plus incommodés par une étrange odeur qui, à mesure qu'ils avancent, devient de plus en plus puissante. L'odeur est épouvantable, nauséabonde. Il pourrait bien s'agir d'un cadavre de kangourou en décomposition. Alors les deux joggeurs se mettent frénétiquement à chercher la carcasse du marsupial jusqu'à aboutir à une clairière surplombée par un imposant rocher. Là, ils font le tour de la masse rocheuse et aperçoivent des touffes de poils. Mais ils se rendent compte rapidement qu'ils font erreur. Devant eux, pas l'ombre d'une carcasse de kangourou, mais bien un cadavre en décomposition. Un cadavre humain. Le soir même, la police locale investit les lieux et est bientôt rejointe par la police scientifique. Celle-ci, après avoir examiné le cadavre, déclare que la cause du décès est certainement d'origine criminelle. La police judiciaire commence ses recherches là où a été trouvé le corps. Dans cette flore dense et menaçante, pleine de serpents et autres reptiles, les enquêteurs constatent l'éloignement et l'isolement du lieu. Un endroit propice pour un criminel pour commettre un crime sans craindre d'être aperçu par quelqu'un. Grâce à des bijoux, notamment deux bracelets et une bague trouvée sur le cadavre, les enquêteurs identifient le squelette comme étant celui de la Galloise Johan Walters, disparue depuis le 18 avril 1992. La police pense dès lors que, si le cadavre de Johan a été trouvé là, dans ce coin reculé de la forêt, celui de son amie Caroline Clark ne devrait pas être bien loin. Le lendemain matin, les enquêteurs reviennent sur la scène du crime et trouvent de nouveaux indices, des chaussures de marche et puis finalement, le cadavre de Caroline. Suite à cette macabre découverte, une enquête criminelle officielle est ouverte. Dans le journal télévisé du soir, on commence pour la première fois à évoquer « l'affaire des Backpackers Murders ». Tout le secteur de Belanglo est ratissé et, à mesure que les jours passent, les enquêteurs découvrent de nouveaux éléments. Des broussailles piétinées, des restes d'un feu de camp, des mégots de cigarettes jetés un peu partout, et surtout, une douille Winchester calibre 22 et un couteau de chasse Bowie, largement utilisé par les fermiers australiens. Le cadavre de Johan Walters est emporté pour autopsie. Le constat des légistes est terrible. La jeune femme a subi une vraie séance de torture avant de mourir. Elle a deux côtes coupées, les poumons transpercés avec un couteau et a été poignardée dans le dos. Plus horrifiant encore, sa moelle épinière a été sexonnée au niveau de la nuque alors qu'elle était encore vivante, et elle a été agressée sexuellement. Les légistes concluent que son assassin était doté d'une grande force physique doublée d'un sadisme redoutable. Le sort de la Caroline Clark est tout aussi dramatique. Ses mains ont été attachées au-dessus de la tête, elle a eu le visage couvert avec une cagoule marron et son crâne a été criblé de balles. En tout, dix projectiles tirés avec le canon de l'arme posés à même la peau dans cette chronologie. Le meurtrier, qui l'a vraisemblablement contrainte à se mettre à genoux, a tiré quatre balles sur le côté gauche, 3 sur le côté droit, et trois derrière, avant de la poignarder dans le dos et l'agresser sexuellement, probablement bien après son décès. Un expert en balistique identifie l'arme utilisée. Il s'agit d'une carabine Ruger 10-22 semi-automatique équipée d'un silencieux. En se basant sur les conclusions des légistes et de l'expert en balistique, les enquêteurs pensent que l'assassin ne peut être qu'un chasseur. Pourtant, ce n'est pas les armes qui manquent dans l'environnement immédiat de la forêt de Belanglo. Entre les adhérents du club de tir qui viennent s'y entraîner chaque jour, les forestiers, les scouts et les bûcherons, il est difficile de mettre le doigt sur un suspect potentiel. Convaincu que le meurtrier de Joanne et Caroline court encore quelque part dans les environs de la forêt, la police décide d'avoir recours à un profiler, le docteur Ron Milton, pour analyser le profil type de l'assassin. Ce dernier fournit un éventail d'explications. Selon lui, le tueur est un familier des lieux, un individu méthodique, sadique et déterminé, qui a sûrement passé beaucoup de temps sur place à espionner les deux filles avant de passer à l'acte. Le profiler n'exclut pas cependant la présence d'un complice de l'assassin, compte tenu de deux différents modus operandi pour mettre à mort les deux victimes. Le docteur Milton ajoute aussi une information qui a toute son importance. Il pourrait s'agir d'un duo de criminels composé de deux frères, un leader et un suiveur. Les jours suivants, la police ne baisse pas la garde et continue ses recherches dans l'espoir de retrouver le matériel de camping des filles, en vain. Après avoir averti les familles Clark et Walters, l'enquête s'arrête quelques semaines plus tard, faute de nouvelles pistes. En octobre 1993, soit un an après la découverte des cadavres de Caroline et Johan et la couverture médiatique qui en a découlé, les médias se sont détournés de l'affaire. Pourtant, un homme n'est pas prêt d'oublier les tristes événements survenus dans le bush de Belanglo. Bruce Pryor, un habitant de la contrée, a été terriblement bouleversé par l'assassinat des deux touristes britanniques, au point d'en perdre le sommeil et l'appétit. Habitant non loin du bush, il vient régulièrement sur le lieu des crimes, une sorte de pèlerinage commémoratif. Des heures durant, Bruce Pryor marche au milieu des broussailles, cherchant désespérément l'élément qui aurait échappé aux enquêteurs. Lors d'une de ses tournées, il parvient à ses fins. Au milieu de nulle part, il trouve des restes d'un feu de camp et puis, plus en contrebas, un fémur, puis un crâne humain. Bruce Pryor s'empare du crâne à la mâchoire cassée et quitte les lieux pour prévenir la police. La police, bien que sceptique, consent à le suivre sur cette nouvelle scène de crime. Au terme de cette seconde recherche, deux squelettes incomplets recouverts de branchages sont retrouvés. À partir de là, l'affaire prend une toute nouvelle tournure. Toutes les chaînes nationales débarquent en quête de nouvelles informations et des dizaines d'hélicoptères se mettent à survoler la zone de Belanglo. À cette époque où l'examen dentaire est l'unique moyen employé pour déterminer l'origine d'un individu, le constat ne tarde pas à tomber. Les deux squelettes appartiennent au jeune couple de Melbourne, Deborah Everest et James Gibson, disparus quatre ans plus tôt, alors qu'ils étaient en route pour le festival de ConFest. L'autopsie détermine que le couple a subi une mort aussi sordide que celle des deux touristes britanniques. Le squelette de Deborah a été retrouvé en position fœtale, main attachée dans le dos, avec des entailles dans la boîte crânienne. Elle a également été poignardée dans le dos et a vraisemblablement subi une agression sexuelle. Quant à son petit ami, les légistes déclarent que sa mort serait survenue en premier. Toutes ses vertèbres ont été sectionnées et il a été violé. La police se rappelle alors d'un fait étrange survenu une année plus tôt, quand un habitant de Calston Gorge, à environ 100 km de Sydney, leur a rapporté des affaires ayant appartenu à James Gibson, trouvées en bordure de route, notamment un sac à dos et un appareil photo -canone. Pour quelles raisons James se serait séparé de ses affaires et que faisait-elle à des kilomètres du corps Grand mystère. À partir de ce moment, Bruce Pryor commence à être suspecté par la police, en grande partie à cause de sa persévérance et son obsession pour l'affaire des disparus. Une obsession jugée malsaine par les enquêteurs qui y voient comme un signe de repentance de criminels amateurs. Cependant, au terme de plusieurs interrogatoires, Pryor est finalement écarté de la liste des suspects. Le gouvernement australien décide d'employer les grands moyens pour pister l'assassin et donne le feu vert à la police pour employer tous les moyens susceptibles de résoudre l'énigme. Dans cet esprit d'investigation exacerbée, une unité spéciale, la Task Force Air, voit le jour sous le commandement de Clive Small, un commissaire expérimenté. Tous les policiers recrutés pour faire partie de l'unité de recherche sont prévenus d'emblée. Cela risque de prendre beaucoup de temps, entre trois ou quatre ans, pour pouvoir boucler le dossier et, avec un peu de chance, arrêter les assassins avant qu'ils ne fassent plus de dégâts. Il n'est pas écarté qu'ils devront travailler nuit et jour si les circonstances le réclament. La police met également en place un numéro vert, sorte de hotline pour réceptionner d'éventuels témoignages téléphoniques. Le gouvernement ira encore plus loin en offrant 500 000 dollars de récompense à quiconque parviendra à fournir un élément permettant d'arrêter le ou les assassins. Le 1er novembre 1993, alors que la moitié du bouge de Bellanglo a été ratissée, de nouveaux indices apparaissent. Une boîte de cartouches Winchester calibre 22 vide, une paire de jeans roses, ainsi qu'un squelette coiffé d'un bandana mauve. Le schéma dentaire et les accessoires permettent rapidement d'identifier le crâne comme étant celui de l'allemande Simone Schmidl, disparue en 1991. L'autopsie démontre que sa colonne vertébrale a été disséquée et ses vertèbres coupées, comme pour le cas de James Gibson. Les affaires de la jeune femme sont trouvées sur le bord d'une route bien mise en évidence. Quant au pantalon, il sera identifié par la suite comme ayant appartenu à Anya Abschid. L'autre touriste allemande disparue avec son fiancé, Gabor Neigebauer, peu après les fêtes de Noël de 1991. Le 3 novembre 1993, leurs deux cadavres sont à leur tour découverts dans deux tombes peu profondes, à une cinquantaine de mètres de l'endroit où le crâne de Simon Schmidl a été répertorié. Le sort des deux fiancés a semble-t-il été aussi atroce que les autres. Ils ont eu la colonne vertébrale sectionnée, puis Anya a été décapitée avec une machette, tandis que Gabor a été tué de plusieurs balles tirées à bout portant, au milieu du front, dans l'oreille, au sommet du crâne et enfin dans la nuque. D'autres indices apparaissent en même temps que les deux nouveaux cadavres. 90 douilles de calibre 22 projetées un peu partout prouvent que l'assassin s'est entraîné au tir avant de commencer sa sordide besogne. Au fond d'une crevasse, les policiers découvrent aussi une paire de menottes artisanales confectionnées à grands renforts de cordes et de fils de fer. Fin novembre, la Task Force Air se retrouve avec sept cadavres sur les bras et beaucoup de questions en suspens. Le commissaire Clive Small est persuadé que les meurtres sont liés et que c'est la même arme qui a servi à assassiner les victimes. Cette fois, il en a la certitude. Il s'agit d'un redoutable tueur en série, un dangereux prédateur qui a gagné en assurance en employant à chaque fois des méthodes de plus en plus sadiques et de plus en plus élaborées lors de la mise à mort. Les policiers mettent tout en œuvre pour identifier le propriétaire de la carabine de marque Ruger 1022 et dont les douilles ont été retrouvées dans la forêt, mais par où commencer Sachant que des répliques de cette arme existent par milliers dans le pays. Si dans les armureries il existe bien des registres avec les coordonnées des clients, il est bien plus difficile de deviner quand la vente s'effectue de particulier à particulier, souvent sans présence de documents, une transaction largement utilisée par les fermiers dans les coins reculés du pays. La police n'a alors d'autre choix que d'effectuer un travail de fourmi, dresser une liste de tous les propriétaires de carabines rigueur de la région, saisir toutes les armes et procéder à des examens balistiques, et avec cela l'espoir de retrouver une correspondance entre les cartouches et les douilles récupérées dans les différentes scènes de crime. Malheureusement, l'information fuite dans la presse, mettant la Task Force Air dans l'embarras total, et la crainte que le tueur, en apprenant la nouvelle, ne finisse par se débarrasser de l'arme du crime et de s'en tirer peinard. La hotline mise en place depuis le début de l'enquête commence de son côté à déborder sous les abelles. À présent, les standardistes sont constamment accrochés à leur combiné, s'efforçant d'écouter jusqu'au bout toutes sortes d'histoires et de témoignages, souvent erronés, fantaisistes et tirés par les cheveux. En tout, la police recense un million d'appels. Pour parvenir à s'y retrouver, elle installe un fichier informatique spécial. Souffrant de carence en matière informatique, elle va très vite se rendre compte qu'elle est tout bonnement incapable d'en analyser le contenu. Des experts prennent alors le relais et entreprennent un véritable travail d'archivage à une époque où l'Internet n'est pas encore employé à ses fins. Après des mois de travail acharné, la police va finalement extraire une fiche de 2000 individus suspects. Elle réalise encore cinq autres sélections pour finalement se retrouver avec trois noms. Le premier en tête de liste est un certain Paul Miller, mais dont le véritable nom est Richard Milat. L'homme travaille comme ouvrier dans une usine de plastique et a une sale réputation. Il est alcoolique, consommateur notoire de marijuana, avec un tempérament inquiétant et sournois. Tous ses collègues le craignent et évitent toute forme de confrontation avec lui, de peur de sa vengeance. Lui, de son côté, raconte à qui veut l'entendre son passé de petit délinquant et comment, plus d'une fois, il a réussi à échapper au poulet. Ces week-ends, il les passe à pratiquer le tir au fusil dans sa ferme, dont il vante les exploits au travail, se taillant ainsi une réputation de dur à cuire dont il vaudrait mieux rester éloigné. Le 21 septembre 1992, alors que les ouvriers de l'usine de plastique discutent de l'affaire des deux touristes britanniques assassinés dans le bush, Paul Miller alias Richard Milat, surgit de nulle part, leur fait cette étrange et inquiétante révélation. « savez, il y a d'autres cadavres dans le bouche. Ils n'ont pas encore retrouvé les deux Allemands. » Quand les cadavres du couple Abschied-Neugebauer sont retrouvés, Paul Miller fait encore un presque aveu sur le sujet. Encouragé par l'omerta qu'il fait subir à ses collègues, il ignore cependant que c'est finalement l'épouse de l'un d'eux qui ira prévenir la police sous couvert d'anonymat. D'emblée, le commissaire Small et ses hommes sont intrigués par ce personnage de Paul Miller, et ils ont de quoi. L'homme est un caméléon, du genre à changer complètement d'aspect physique dès qu'il se laisse pousser la barbe ou se teint les cheveux, ou au contraire quand il les rase. Le commissaire Clive Small auditionne le dénommé Paul Miller dans ses locaux, mais ce dernier déclare ne rien savoir du tout au sujet des disparitions. Au terme de sa garde à vue, il est finalement relâché. En définitive, ce sont deux appels involontairement négligés sur la hotline qui vont finir par resserrer les taux sur lui, émanant de Polonians, un touriste anglais, et une habitante de Canberra, une certaine, Joanne Berry. Le premier témoin raconte que lors d'une excursion dans les abords de Belanglo, il a été pris en stop puis traqué par un homme qui voulait vraisemblablement l'agresser sexuellement ou le tuer. L'individu ressemblait beaucoup à Paul Miller, sans pour autant être lui. Joanne Berry, de son côté, a raconté comment lors d'une nuit, alors qu'elle passait en voiture sur la Home Highway, elle a aperçu deux filles ressemblant à Caroline Clark et Joan Walters aux prises avec deux hommes costauds et moustachus qui les contraignaient à monter à bord d'un 4x4 Nissan Patrol. L'un des hommes ressemblait à Paul Miller, et l'autre à son frère, le deuxième de la liste dressée par la police, Ivan Milat. C'est en effectuant des recherches au sujet de deux frères que la police va faire une plongée dans l'horreur absolue. Né à Guilford en nouvelle galles du Sud, à la fin des années 40, d'un père immigré croate, Steypan Milat, et d'une mère australienne, Elizabeth Piddleston, les frères Ivan et Richard appartiennent à une fratrie de 14 enfants. Plus qu'une famille, les Milat sont d'abord un clan soudé, dangereux, qui gravite autour de la matriarche Lizzie, à laquelle ils vouent tous un amour inconditionnel depuis le décès de leur père survenu dans des circonstances mystérieuses. Le clan Mailat, très redouté dans le voisinage, a l'habitude de faire usage d'armes à feu pour éloigner quiconque s'approcherait de leur propriété. Vivant depuis toujours presque en autarcie, certaines rumeurs racontent même que l'inceste est monnaie courante au sein de la famille, et que des enfants seraient même nés de relations entretenues entre les frères Mailat et leur sœur cadette. Une famille consanguine, cruelle, secrète, repliée sur elle-même aussi crainte que détestée dans le village de Borrow qu'elle n'a pourtant jamais quitté. Ivan, qui semble s'être approprié le titre de chef de gang, a toujours fait preuve d'un comportement sociopathe à tendance schizophrénique. Il est d'ailleurs complètement impassible et n'éprouve aucun sentiment de pitié ou de reconnaissance envers autrui. Durant sa jeunesse, il a effectué plusieurs séjours dans différentes maisons de redressement pour différents délits, dont le vol à main armée. Entre l'âge de 15 et 22 ans, il effectue plusieurs séjours en prison pour formation de groupuscules criminels, raptes et différentes affaires de viol sur mineurs. Au début des années 80, Ivan Milat et ses frères Richard et Alex se sont reconvertis en bandits de grand chemin, semant la terreur le long de la Home Highway reliant Melbourne à Sydney, n'hésitant pas à prendre en stop des routards isolés avant de les emmener dans le bouche de Belanglo pour les torturer, les violer et leur voler tout ce qu'ils possèdent. Ivan Milat et son frère Richard sont finalement arrêtés le 22 mai 1994, après que le touriste anglais Paul Unions a identifié Ivan sur la fiche des suspects comme étant celui qui l'a pris en stop cette fameuse nuit. L'arrestation d'Ivan demandera l'intervention de tout un escadron composé de près d'une centaine de policiers armés jusqu'aux dents et équipés de gaz lacrymogène. La perquisition de sa maison permet la découverte d'une cache comprenant plusieurs dizaines d'armes à feu et de deux séries de la fameuse carabine Ruger 10-22 qui a tant semé le trouble chez la police trois ans plus tôt. Le procès très médiatisé d'Ivan Milad débute le 23 mai 1994. Dans un premier temps, il comparait seulement pour les chefs d'inculpation de possession d'armes à feu sans permis et pour la tentative de viol et d'assassinat de Paul Onions. Placé en détention provisoire depuis février 1995, Maylat comparait une seconde fois en mars 1996 devant le parquet de Sydney pour les meurtres de Caroline Clark, Joan Walters, Deborah Everest, James Gibson, Simon Schmidl, Anja Abschied et Gabor Neugebauer. Le procès, étalé sur près de trois semaines, mobilise l'ensemble de la société australienne et fait la une des journaux télévisés dont il est devenu le principal sujet d'actualité. Durant toute la durée des audiences, Ivan Milat ne dit rien, semant le doute dans l'esprit des policiers. Sa haute stature, ses yeux de reptile, son sourire moqueur lors du témoignage de Paul Unions et de Bruce Pryor, qui a retrouvé entre autres le deuxième cadavre à Belanglo, renforce l'idée que c'est bel et bien lui le responsable de toute cette tragédie. En juillet 1996, un jury composé d'une douzaine de personnes le déclare coupable des sept homicides des Backpackers et de la tentative de meurtre sur la personne de Polonians. Le procureur déclare de son côté qu'avec ou sans l'aide d'un complice, en l'occurrence un de ses frères, Ivan Milat est le commanditaire de tous ces crimes commis par pur sadisme et pour son propre plaisir. Pour chacun des sept meurtres, Ivan Milat est condamné à une peine de prison à perpétuité. En 1998, un codétenu raconte qu'il lui aurait avoué 20 autres meurtres supplémentaires commis à la fin des années 70. Mais aucune recherche sérieuse ne sera entreprise dans ce sens. Car beaucoup considéreront cela comme un pur acte de vantardise visant à attirer l'attention médiatique sur lui. Pendant son séjour en détention dans la prison de Haute Société de Melbourne, Ivan Milat fait encore parler de lui, pour plusieurs faits étranges et inquiétants. Comme cette fois où il s'est coupé l'index dans l'intention de l'envoyer dans un colis au procureur qui a ordonné sa condamnation en 1996 ou encore lorsqu'il entame une grève de la faim pour obtenir une console de jeu. Atteint d'un cancer des poumons, il décède en prison le 27 octobre 2019 à l'âge de 75 ans. L'affaire des meurtres de la Humangue reste l'une des plus sombres affaires criminelles jamais commises sur le sol australien et impliquant une famille de Paraga que beaucoup croyaient ne pouvoir exister que dans les films d'épouvante, à l'instar de la famille Leatherface, de Massacre à la Tronçonneuse. Il est clair qu'en arrivant dans un pays sécurisé, riche et civilisé comme l'Australie, aucune des victimes n'aurait soupçonné un jour croiser le chemin d'un assassin dégénéré. Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Si aujourd'hui la pratique de l'autostop commence à se perdre avec l'élargissement et la modernisation du réseau de transport, il reste que beaucoup de jeunes y ont encore recours par souci d'économie et de rencontres. Rappelez-vous cependant que la prudence est nettement préférable à la plus excitante des aventures et aujourd'hui encore plus que jamais.